0: que nós erramos. A minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. Era uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar e eu estava a olhar para o quadro, estava a chorar, não havia nada. Melhor dizer a minha família, eu só vou dia 11 para Portugal. Eu vou lá e vou ser recebido em festa. É vocês os três façam um quadrado com o Rui Miguel Tavares Bem-vindo, Rui! Olá, bem-vindo para mais uma semana. Vamos a isto, vamos dar um salto até 11 de Agosto de 1980, uma segunda-feira, é sempre importante saber que dia era, e nesse dia um jovem de 24 anos pegou no carro, partiu do Porto rumo a Rijon, bem Espanha, sabemos, por acaso Rui, se foi por Norte, por Santiago Compostela, ou foi por Chaves, pode ser importante esta história? É sempre importante, sabemos mas sabemos é que, foi? que foi por Chaves. Sim, sabemos que foi, foi por Chaves, Bom, na altura não havia autostradas, nada, não havia nada. e a viagem são mais de 500 km e não deve ter sido fácil, e este jovem, que ainda não dissemos o nome, nem dissemos <risos> quem é, que partiu do Porto, se meteu no carro, fez 500, mais de 500 km a guiar, no fim vestiu uma camisola branca e vermelha, e lá vai disto, estamos a falar de quem? Que história é esta, Rui Miguel Tavares? <risos> Estamos a falar da transferência
1: relâmpago de Fernando Gomes, que tinha ganho, as últimas, nas últimas três épocas, o título de melhor marcador do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Fernando Gomes tinha acabado de assinar pelo Sporting Rinron, portanto, tinha jogado para a Espanha, e ia preencher uma lacuna enorme de outro jogador que, que também tinha conquistado por três vezes o título de melhor marcador em Espanha, que era o Quini. Uhum. O Quini tinha sido contratado pelo Barcelona, E o Sporting Rinron ficou ali com uma vaga e foi buscar o o Fernando Gomes numa transferência bastante interessante. Estamos a falar do Bibota. Sim, sim. Na altura, ainda não tinha nenhuma.
0: Era o Unibota. Não, ainda não tinha. Nada. Ainda não
1: tinha nada. Era o Zero Botas. Era o Zero Botador. (risos) E é uma uma transferência bastante interessante. Primeiro, porque... Uh, Rinron uh, joga o Sporting e o Fernando Gomes jogaria mais tarde no Sporting Clube Portugal. Mas, sobretudo, porque na altura, uh, isto foi há 40 anos, já precisamente 40 anos, é preciso ver que o futebol português era de outra escala, não tanto como agora, e na altura o que importava era sair de Portugal, era jogar lá fora. Não era ir para o, não era ir para uma grande equipa claro que havia a ambição de jogar no uhum. Real Madrid ou no Barcelona ou ou, ou no etienne na altura ou, ou num Bayern mas uh, o sonho era mais jogar lá fora só o sair era you know. era 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 outro era era ganhar nome lá fora uh, e ganhar muito mais dinheiro é claro, como agora Deixa, Deixa-me ver
0: se eu percebi isto bem Portanto, o Fernando Gomes arranca do Porto Segunda-feira, 11 de Agosto Mete-se na sua viatura <risos> Faz mais de 500 km via Chaves Até Riron E joga a bola nesse dia
1: É, é sim, a história é engraçada uh, Contada por ele, claro Ele parte às 4 ou 5 da tarde do Porto A viagem durou imenso tempo Ele chegou à meia-noite e ah, pouco uh, Chegou à meia-noite uh, deu para perceber um pouco da dimensão já aí do Sporting Rinron porque uh, foi para, ele foi dormir para um hotel um, dentro do centro de estágio do Sporting Rinron então, está a falar de 1980 Há 40 anos. É? da Academia de Alcochete, por exemplo nasceu em 2002 exatamente estamos em 80, Sporting Rinron que é um clube de classe média baixa uhum. de Espanha, já tinha um centro de treinos com um hotel e sete campos calvados Sete, é outra louça. Uh, ele chegou lá, percebeu que havia ali uh, um, um, um empreendimento fora de normal, mas era muito tarde, estava cansado, então uh, conheceu quem de direito, uh, que não o treinador nem companheiros estavam já a dormir, conheceu dirigentes que o reencaminharam para o quarto do capitão de equipa. Dormiu, claro, uh, pequeno almoço às nove e meia da manhã, tomou pequeno almoço, desceu, conheceu... Os companheiros de equipa recolheu, dormiu outra vez, acordaram para um almoço, repetiu-se a cena, almoçou, cama, e na hora do lanche conheceu o treinador que disse, olha, depois do lanche vamos para o estádio e vamos jogar. E era um rinron oviedo, e estava tudo em polvorosa porque ninguém sabia muito bem ainda, quem é que era o Gomes? Porque as notícias lá está, não eram como agora. Sim, não havia, não havia internet. Não havia, não havia nada. E então uh, havia alguma expectativa por saber quem é que era o, é que era o substituto do, do Kini. E, e o Gomes ficou espantado, como quem diz. Então, mas eu cheguei esta madrugada aqui e já me querem pôr a jogar. E lá foi, ok. Estava uh, tava a chover, miudinho, era, uma, era um torneio de Rinron, portanto, era um torneio Coisa organizado, que... patrocinado pelo Sporting. De pré-época, é? De pré-época, exatamente. Acabou 5-1 para o Sporting Rinron e os 5 gols foram do Gomes. Cinco <risos> ah, marcou 5 marcou 5 golos. Isso foi uma bela estreia, não é? <risos> Marcou 5 gols uh, foi uma estreia formidável, Qualific... a equipa qualificou-se para a final com o Real Madrid e foi nessa final que o Gomes teve o primeiro problema, que foi uma lesão que o afastou dos relevados por muitos meses. Uhum. Uh, e é por isso que a aventura não foi tão bem sucedida como eu esperava na primeira época. Devido a essa lesão. Devido à lesão. Uh, na segunda época já foi melhor e uh, conseguiu marcar mais de 15 golos, que é notável para uma equipe como o Sporting ré uh, Portanto, o Gomes teve duas épocas no Sporting. Na primeira, jogou muito pouco e não marcou quase nada. Na segunda, jogou... Totalmente, quase todos os jogos e marcou mais 15 gols, o que é formidável. Oh, oh Rui,
0: quando, quando me sugeriste este, este tema hoje, lembrei-me bem de, de Gomes, que nós ainda vimos ambos a jogar, não é? Uhum. Podemos dizer que o Fernando Gomes era, era um, um gentleman em campo, ou não? Sim. Porque sempre foi uma figura muito. Muito respeitada por toda a gente, não é? Sim, sim.
1: Era um... Acima de tudo, era um goleador exímio. Inato, ah, lembro-me, exatamente. Lembro-me de, de estar sempre a morder a língua, que me fazia confusão como é que a língua nunca, nunca saltava, estava sempre <risos> no lugar. Mordia imensa língua, fosse a fechar golos, fosse a fintar, fosse a arrematar. Era um jogador que dominava todos os parâmetros do jogo dentro da grande área. Uhum. Portanto, sabia parar a bola com o peito, com a coxa, rematava bem com o esquerdo, com o direito, de cabeça... Uh, fantástico, Sim. Uh, não tanto como um Jardel ou como o um Mike Walsh também e, do e Porto com, mas com, era um jogador muito bom de cabeça e com um belo cabelo <risos> é, é verdade, não, cabelo, com aquele com com aquela coisa ao pescoço uh, sempre, sempre também a abanar né? ele tinha Sim. muito aquele fio uh, era, um, era um goleador uh, que todos os adversários respeitavam e admiravam porque de facto marcava muitos golos e é como tu dizes Sempre também me pareceu um gentleman uhum. uh, no trato. Sim. Portanto, era uma pessoa que devia receber bem os novatos que respeitava os mais velhos e que por isso enquadrava se facilmente em qualquer equipa.
0: Não, não vamos falar muito disso hoje, mas ele sai do, do Porto numa altura um pouco de, de convulsão nas hostes portistas, não é? Peço desculpa, mas eu estava há 22 programas a tentar dizer hostes e hostes portistas é algo que fica sempre bem. Uh, houve alguma convulsão nessa altura, não sim, foi? Sim,
1: sim, sim. Uma convulsão entre o Presidente Américo de Sá uh, e o Vice-Presidente Pinto da Costa. e que originou o tal Verão Quente de 80, que significou a debandada de de alguns jogadores o Otávio Machado, por exemplo foi para o Vitória, o de Setúbal de onde ele tinha criado raízes nos anos 70 e o Gomes acabou por ir para o Sporting Rinron porque não não estava para aturar aquele, aquele ciclo que se imaginava Terrível, era. e uhum. de facto foi, porque o Verão Quente significou uma ruptura entre o Porto e o Maria marie Pedroto, e, e nós sabemos o quão carismático era o Pedroto, claro. que fosse no Porto ou noutro sítio qualquer, e, e foi nos dois vitórias, foi uh, em, outros, uh, em, em, em mais clubes uh, portugueses. Um, o Gomes foi, foi jogar para a Espanha uh, e depois regressou, em 82, pela mão aí de Pinto da Costa e também...
0: De Pedroto, portanto... Ao Porto. Uh, ao Porto. Ao Porto. E, e depois, portanto, Porto, Real Sporting Rio e Sporting Clube Portugal. Aí sim, aí que foi outro,
1: não terá sido, não foi, de todo verão, uhum. mas que foi quente foi, uma chegada à Madeira, em que houve muitos problemas com o Otávio Machado, que na altura era o adjunto do Arthur Jorge, é uma famosa ida à Madeira, uma ida muito turbulenta porque o avião chegou mais tarde, portanto os jogadores jantaram mais tarde e houve ali uma... Também tem que haver um programa um dia destes uh, sobre isso, uh, e, e o Gomes uh, foi afastado do Porto porque uh, bateu de frente com o Otávio Machado e o Otávio Machado era o número 2 do Hortro Jorge, o Pinto Costa tomou essa decisão e o Gomes foi jogar para o Sporting Clube de Portugal, não é vermelho e verde, uhum. não é vermelho, não, não é vermelho e branco, é, 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 verde, é, ver, e branco. é verde e branco e branco. E e por lá se manteve e acabou a carreira no Sporting, portanto a vida de Gomes tem dois Sportings. Exatamente, o
0: de Rigon e o o de Lissabon, como aparece (risos) às vezes vezes por aí. Aí, Nós nós já dissemos que crescemos a ver o Fernando Gomes a a jogar, um gentleman, e Rui, esta é também uma forma de nós homenagearmos Fernando Gomes, a falarmos dele, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. Fernando Gomes era aquilo que tu disseste, um gentleman e quando regressou a Portugal ganhou outra vez, três anos seguidos, o título de melhor marcador da primeira divisão. Dois desses títulos foi na Europa também, portanto, daí o Bibota que, que há bocado falávamos. O
0: grande, o grande Bibota, é Fernando Gomes é um nome que se, que, que se cola a ele e que, e que vai ficar colado ao Fernando Gomes. Rui Miguel Tovar, vocês os três façam um quadrado, a sonorização é do Bernardo Almeida. Um grande abraço, Rui. Abraço, até quinta. Existem erros que nós erramos. Não minha avó, Se rodas, seria um caminhão era uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar e eu estava a olhar para o quadro, a chorar não via nada a minha família só vou dia 11 para Portugal e vou lá e vou ser recebido em festa Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa